0: Der folgende Podcast ist eine Quality Media Produktion, unterstützt von Tinder. Besser Daten mit Pia Kabel. Hallo, mega schön, dass du wieder mit dabei bist hier bei Besser Daten. In diesem Podcast sprechen wir über dein Liebesleben und du erfährst wirklich alles, was du über Dating wissen musst. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Pia Kabic, ich bin Psychologin, Dating-Expertin und Autorin von dem Bestseller It's a Date über die Psychologie des Datings. Besser Daten hat einen exklusiven Partner, der echt nicht passender sein könnte, nämlich die Dating-App Tinder. Wie du weißt, ich liebe Online-Dating und ich habe auch über Tinder schon viele tolle Menschen kennen und lieben gelernt. Und Tinder hat jetzt ein super cooles neues Feature. Deine Freunde können jetzt nämlich für dich nach potenziellen Matches suchen. Wie cool ist das bitte? Wie genau das funktioniert, das erkläre ich dir gleich. Wir starten jetzt erstmal inhaltlich durch. Ich freue mich mega auf diese Folge. Die ist nämlich ganz besonders, weil ihr mir ganz fleißig Fragen zu eurem Datingleben gestellt habt und ich die in dieser Folge beantworten werde. Und ihr habt mich zum Beispiel gefragt, ab wie vielen Dates man wissen sollte, ob eine Verbindung Beziehungspotenzial hat, was man gegen Einsamkeit tun kann und wie lange Single sein eigentlich normal ist. Also schon mal vielen, vielen Dank für eure ganzen Fragen. Super, super spannend. Und ich würde sagen, lasst uns da auch keine Zeit verlieren und direkt loslegen. Let's go. Okay, erste Frage. Warum verliebe ich mich nur in Leute, die ich wegen struktureller Umstände nicht haben kann? Also ich frage mich jetzt hier gerade, was in diesem Fall strukturelle Umstände heißt, aber am Ende ist das wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig. Und man kann die Frage runterbrechen auf ein warum verliebe ich mich nur in Leute, die ich nicht haben kann? Dieses, ich verliebe mich immer in Leute, die ich nicht haben kann, das ist ein Satz, der viel mit dem ängstlichen Beziehungstypen assoziiert wird. Vielleicht erinnerst du dich da an Folge 5. Da haben wir ja ganz ausführlich über die verschiedenen Beziehungstypen gesprochen. Und falls du die Folge noch nicht kennst, ganz kurz, ne, angelehnt an die Bindungsstile nach John Bowlby wird in der Paarbindungsforschung zwischen drei verschiedenen Hauptbeziehungstypen unterschieden. Dem sicheren, dem ängstlichen und dem vermeidenden Beziehungstypen. Und um es jetzt mal ganz kurz zu machen, also wirklich ganz, ganz kurz, gerne dazu, wie gesagt, die fünfte Folge hören, unterscheiden sich diese drei Beziehungstypen hauptsächlich darin, wie groß ihr Bedürfnis nach Nähe und nach Verbindlichkeit ist. Die Ängstlichen wollen ganz viel Nähe und ganz viel Verbindlichkeit, die Vermeider ja eher nicht so. Und das Spannende ist, dass sich die Ängstlichen häufig zu den Vermeidenden hingezogen fühlen und andersrum. Die beiden Beziehungstypen, die bestätigen sich nämlich gegenseitig, was sie so über sich und über Beziehungen im Allgemeinen denken. Der Vermeider denkt nämlich so, dass andere ihm immer mehr Nähe und Verbindlichkeit aufdrängen wollen, als ihm selbst lieb ist. Und die ängstliche Maus, die fühlt sich durch so einen Vermeider in ihrer Wahrnehmung halt bestätigt, dass sie immer mehr Nähe möchte, als die andere Person geben kann und sie dann halt am Ende auch eh im Stich gelassen wird. So, und wenn man jetzt als ängstlicher Beziehungstyp eine Person mit einem vermeidenden Beziehungstypen kennenlernt, dann passiert was ganz Spannendes. Das Bindungssystem im Gehirn muckt nämlich auf und wird aktiviert so nach dem Motto, hey, die Bindung zu der Person ist dir nicht sicher, tu was dafür. Und wenn das Bindungssystem aktiviert ist, dann interpretiert man das so als ängstliche Maus, häufig als Interesse, als Zuneigung und als Liebe, also auch als dieses Verliebtsein, wie es in der Frage heißt. Und genau das könnte hier der Fall sein. Hier wäre es natürlich jetzt auch einmal spannend herauszufinden, ob du dich, also du als Person, die mir die Frage gestellt hast, auch in diese Person verliebt hättest, wenn du sie hättest haben können. Also wenn diese strukturellen Umstände, was auch immer das genau sein mag, es nicht gegeben hätte. Das ja weiß ich natürlich nicht. Wie man das als ängstlicher Beziehungstyp durchbrechen kann, das habe ich dir wirklich ausführlichst in der fünften Folge erklärt. Hör da super gern nochmal rein. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter mit der nächsten Frage. Da geht es nämlich auch ja, um so eine ähnliche Richtung und deswegen passt das ganz gut hier im Anschluss. Die Frage ist, kann man jemanden von sich überzeugen, wenn es eigentlich gut lief, aber er dann doch sagt, dass er gerade genug eigene Probleme hat und davor hat er nach Dates gefragt. Also... Ich finde, das klingt von der Formulierung irgendwie so, als ob er der Überzeugung ist, dass eine Beziehung irgendwie so krasse Probleme mit sich bringt, für die er gerade keinen Kopf hat, weil er ja schon genug eigene Probleme hat und allgemein irgendwie Beziehung für ihn voll Last bedeutet und er das als Gefahr sieht und halt nicht als irgendwie was Schönes, etwas Bereicherndes. Und das könnte auf einen vermeidenden Beziehungstypen hindeuten, deren Bedürfnis nach Verbindlichkeit und Nähe halt echt, ja, low ist. Und sein Verhalten bzw. seine Aussage könnte auf so eine Distanzierung. Strategie hindeuten, wo es dann erfahrungsgemäß ehrlicherweise eher nach hinten losgeht, wenn du ihn überreden möchtest bzw. von dir überzeugen möchtest. Also vermeidende Beziehungstypen sehen sich ja zwar auch irgendwie nach Bindung, haben aber Angst vor Verletzung und Schmerz, Stichwort Bindungsangst, und sie ziehen sich deshalb an dem Punkt, wenn es ihnen zu serious wird, zu ernst wird oder zumindest ernster wird, oft zurück und an dem Punkt wenden sie dann sogenannte Distanzierungsstrategien an, um Abstand zwischen sich selbst und die andere Person zu bringen. Solche Distanzierungsstrategien können ganz unterschiedlich aussehen. Hier wäre es jetzt die Abwertung von einer möglichen Beziehung mit dir und halt diesen dieser Vorsatz, ich habe gerade genug andere Probleme. So rechtfertigt er für sich, dass es besser wäre, keine Bindung einzugehen beziehungsweise dich hier an der Stelle nicht weiter kennenzulernen und baut halt Distanz auf. Mit dir persönlich hat das wahrscheinlich gar nichts zu tun. So, und wenn du jetzt versuchst, die Person von dir zu überzeugen, so wie es ja in deiner Frage stand, indem du ihm vielleicht nochmal nahelegst, dass ein weiteres Kennenlernen oder dann auch eine Beziehung mit dir irgendwie eine super Idee wäre, weil es doch eigentlich voll gut lief und ihr euch jetzt ja auch schon so nahe gekommen seid, dann führt das wahrscheinlich eher dazu, dass die Angst bei ihm noch größer wird und er dann noch schneller wegrennt. Ne? Hier, Rudi muss los. Falls er wirklich Bindungsangst hat und das auch der Grund für sein Verhalten ist, ne, I don't know, sind ja auch nur Vermutungen, dann lässt sich das zwar überwinden, aber auch nur, wenn die betroffene Person, also er, das von sich aus möchte und da auch für sich eine Need sieht, ne, es kann ja auch sein, dass er damit irgendwie ganz gut fährt und happy ist und sich gar keine Beziehung wünscht, beziehungsweise ihm dieser Wunsch gar nicht so bewusst ist. Und du könntest bei der Überwindung der Bindungsangst dann zwar so unterstützend helfen, aber am Ende liegt die ganze Arbeit halt bei ihm. Und halt auch eine Frage, die du dir so stellen solltest, ist, möchte ich das oder möchte ich vielleicht doch lieber jemanden kennenlernen, den ich halt nicht davon überzeugen muss, mich weiter kennenzulernen beziehungsweise mit mir zusammen zu sein? Und dir vielleicht auch die Frage stellen, warum du überhaupt den Niet hast, jemanden, der dich so ganz offensichtlich gerade nicht in seinem Leben haben will, dich nicht weiter kennenlernen möchte, von dir zu überzeugen. Das könnte halt auch ein Hinweis auf Verlustangst sein, die eher dem ängstlichen Beziehungstypen zugeordnet wird. Aber dazu auch gerne die Folge 5 nochmal hören. Okay, aber jetzt mal weg von den Beziehungstypen hin zur nächsten Frage. Und zwar, was mache ich, wenn unsere politischen Überzeugungen nicht übereinstimmen? Ja, puh, also ich glaube nicht, dass, das, dass man das irgendwie so pauschal beantworten kann. Es kommt halt total drauf an, welche Rolle Politik in deinem bzw. eurem Leben spielt. Und was auch dieses Nicht-Übereinstimmen bedeutet. Ich meine, wie groß sind die Unterschiede da wirklich? Und was hat das halt auch für eine Auswirkung auf eure Beziehung? Wenn ihr jetzt zwar politisch nicht ganz uninteressiert seid, aber eben Politik jetzt auch kein Thema ist, was ihr irgendwie täglich besprecht und die politische Einstellung von der anderen Person jetzt nicht mit Werten von dir clasht, die dir super wichtig sind, dann würde ich sagen, ja, hey, gebt dem Ganzen eine Chance. Aber wenn ihr euch wegen den politischen Themen jetzt schon häufig in die Haare bekommt und du dir so denkst, ey, boah, nee, geht gar nicht, das ist so gar nicht konform mit meinen eigenen Werten, dann würde ich sagen, sprich, dass er dafür, dass diese Unstimmigkeiten halt vielleicht zu groß sind und es dann eher schwierig wird. Bei solchen Unstimmigkeiten kommt es halt auch immer mega drauf an, wie die wahrgenommen werden. Ne, wenn man die so als Bereicherung sieht, weil man durch sie zum Beispiel irgendwie nochmal ganz andere Einblicke bekommt und vielleicht für sich auch irgendwie Dinge nochmal ganz anders hinterfragt, dann kann das sogar ziemlich anziehend wirken. Aber wenn diese Unstimmigkeiten zu groß sind und auch als Bedrohung wahrgenommen werden. Und das klingt irgendwie so ein bisschen so, weil sie eben mit deinen Werten und deinen Ansichten clashen, dann wird es, ehrlicherweise, wie gesagt, schwierig. Okay, nächste Frage. Ähm, wie lange Single sein ist normal? Also in Anführungszeichen. Ab wann sollte man sich hinterfragen? Finde eine super gute Frage, die ich mir ehrlicherweise auch schon mal gestellt hatte in der Phase, in der ich selber vier Jahre am Stück Single war und nur so von einer Situationship in die nächste geschlittert bin. Also das Wichtigste zuerst, es gibt da natürlich keinen wirklichen Richtwert, ne, der sagt, ob die Dauer, die du jetzt Single bist, normal ist oder ob du dir da irgendwie Sorgen machen solltest. I mean, was ist schon normal, wenn es um Liebe geht? Gar nichts. Tatsächlich gibt es aber eine Umfrage von 2023, in der knapp 7000 Singles und Liierte im Alter von 18 bis 69 Jahren in Deutschland zu dem Thema befragt wurden und die Zahlen nenne ich dir jetzt mal und an denen kannst du dich vielleicht so ein bisschen orientieren. Okay, also die Umfrage hat zum Beispiel herausgefunden, dass jede dritte Person in Deutschland zwischen 18 und 69 Jahren Single ist. Jede dritte Person, das sind einfach 23 Millionen Menschen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und von den 18- bis 29-Jährigen sind knapp 50% Prozent Solo, von den 30- bis 39-Jährigen knapp 30%. Prozent. Ne, auch wenn gefühlt alle in deinem Umfeld Taken sind und du die einzige Person bist, die Single ist. Ganz ehrlich, du bist damit nicht alleine. Ich finde, das für sich zu realisieren, wie viele andere wirklich auch Single sind, dafür sind diese Zahlen halt echt hilfreich und das ist einfach so wichtig, das zu realisieren. So, und jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Laut der Umfrage sind 50 der Singles, halte ich fest, länger als fünf Jahre Single. Es ist also, wenn ich deine Wortwahl jetzt mal übernehme, ganz normal, einfach ja fünf Jahre Single zu sein, ne? auch länger Single zu sein. Gerade mal 15 der befragten Singles sind weniger als ein Jahr ohne eine Beziehung und Vielleicht ist es für dich auch noch ganz spannend, knapp 17% der Singles hatten auch einfach noch nie eine Beziehung. Wenn du jetzt also schon länger Single bist und daran zweifelst, ob das normal ist, kann ich dir nur sagen, du bist damit auf gar keinen Fall alleine, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Mit dir ist absolut nichts falsch und die Zahlen helfen dir vielleicht so ein bisschen, das Ganze ja für dich einzuordnen. Es hilft auch immer, für sich zu schauen, was die Gründe sind, warum man Single ist, obwohl man sich halt eine Partnerschaft wünscht, auch gerade, wenn man schon länger Single ist. Da können zum Beispiel negative Glaubenssätze, ein geringer Selbstwert, ein geringes Gefühl der Selbstwirksamkeit hinterstecken, solche Dinge. Und das kann man zum Beispiel super auch in einem Coaching mal exploren. Und Angebot für dich, ne, wenn du darauf Lust hast, das mit mir zum Beispiel gemeinsam zu machen, dann melde dich gerne bei mir, am besten einfach bei Insta oder über die E-Mail auf meiner Homepage. Wenn du fleißig besser daten hörst, dann weißt du, dass ich eine Lieblingskategorie habe und das ist Break the Habit. Einfach, weil ich das so wichtig finde, seine eigenen Dating-Gewohnheiten immer mal wieder zu hinterfragen und gegebenenfalls dann auch zu brechen. Zum Beispiel, ne, wenn du beobachtest, dass du immer wieder den gleichen optischen Typen datest. Ne? Klar, Looks sind wichtig, aber die inneren Werte eben auch. Und wenn dir die inneren Werte zusagen, dann kann das eine Person, die optisch eigentlich gar nicht so sehr dein Type ist, auch nochmal attraktiver für dich machen. Es kann sich also total lohnen, auch mal einen anderen optischen Typen zu daten und dem dann eine Chance zu lassen. Und an dieser Stelle können sogar deine Friends mit ins Spiel kommen. Passend zum Dating-Trend Break the Habit hat Tinder jetzt nämlich ein richtig cooles Feature rausgebracht. Das heißt auf jeden Fall Tinder Matchmaker. Und das Ganze funktioniert so, du schickst Freunden, die dich gut kennen, so einen individuellen Matchmaker-Link aus der Tinder-App heraus und dann können sie für 24 Stunden für dich schauen, wer zu dir passen könnte und dir Vorschläge machen. Du kannst bis zu 15 Freunde gleichzeitig pro Matchmaker-Session einladen und die Tinder-App brauchen sie dafür selbst nicht. Das funktioniert super easy im Browser. Durch die Vorschläge von deinen Freunden wirst du auf Profile aufmerksam, die du selbst vielleicht gar nicht geliked hättest, von denen deine Freunde aber sagen, hey, der oder die könnte charakterlich und klar auch äußerlich zu dir passen. Ne, am Ende entscheidest du aber natürlich immer noch selbst, ob es ein Match ist oder nicht, aber... Wie cool ist das bitte? Also probiere das auf jeden Fall mal aus. Werbung Ende. Okay, weiter geht's mit den Fragen. Die nächste Frage ist, ähm, hier: nach wie vielen Dates sollte man wissen, ob es Beziehungspotenzial hat? Ich habe dazu eine Studie von 2018 gefunden und in der sollten 800 Teilnehmenden ihre vergangenen Ex-Beziehungen so ein bisschen hinterfragen und rekonstruieren. Vom ersten Kennenlernen über das erste Mal Sex bis zum Breakup. Und das Ergebnis ist hier total spannend. Ähm, Liebesbeziehungen und ich nenne es jetzt mal Affären, also weiß nicht, was ist das? Kurzzeitbeziehungen, aus denen halt keine Liebe entstanden ist, die entwickeln sich am Anfang sehr ähnlich. Anfangs hat man bei beiden Beziehungsformen nämlich ein starkes sexuelles und auch romantisches Interesse aneinander und dann, Achtung, um das 20. Date herum entscheidet sich, ob die Beziehung ernst wird, die Gefühle also tiefer werden oder aber ob das Ganze halt nur so ein ja, kurzes, belangloses Abenteuer war. Und die Studienteilnehmenden haben gesagt, dass sie das oft dann bemerkt haben, wenn sie das erste Mal mit der Person Sex hatten und diese anfängliche Aufregung halt so ein bisschen nachgelassen hat. Okay, also wenn wir jetzt mal rechnen und ja, sag ich mal, im Schnitt davon ausgehen, dass man sich so vielleicht ein-, zweimal die Woche verabredet, weil man hat ja auch noch ein anderes Leben, ne? dann dauert es im Durchschnitt so um die zwei bis vier Monate, bis man sich also nach diesen 20 Dates entscheidet, ob das ganze Potenzial für eine Beziehung hat oder aber eben nicht. Finde ich voll spannend. Allerdings ist es natürlich auch super individuell, weil manche treffen sich halt doch häufiger oder haben irgendwie eine unterschiedliche Tiefe in den Dates und, und, und. Und ich würde es ehrlicherweise auch gar nicht an der Anzahl der Dates festmachen, sondern vielmehr daran, wann du für dich herausgefunden hast, ob dein Date Beziehungspotenzial hat. Du also zum Beispiel die Erfahrung gemacht hast, dass dein Date Folgendes machen kann. Ne? Dich emotional auffangen, wenn es dir mal nicht gut geht. Deine Bindungsbedürfnisse nach Nähe und Verbindlichkeit befriedigen kann. Mit dir auch über schwierige Themen sprechen kann. Dich so nimmt, wie du bist und deine Grenzen halt auch ohne Diskussion akzeptieren kann. Und das ist in meinen Augen viel, viel wichtiger für die Entscheidung, ob ein Date jetzt Beziehungspotenzial hat oder nicht, als irgendwie eine Anzahl an Dates. Okay, nächste Frage. Wie stehst du zu Paralleldating? Also, für viele ist das ja im Zeitalter des Online-Datings, Zeitalters das klingt so komisch, aber ihr wisst, was ich meine, ganz normal, mehrere Personen gleichzeitig zu daten, weil man sich ja alle Optionen offen halten will und sich ja nicht zu früh festlegen will. Und ganz ehrlich, ich finde es jetzt auch nicht geil, aber verwerflich finde ich es jetzt auch nicht, ne, solange man das da irgendwie offen kommuniziert. Und wenn man halt gefragt wird, ähm, hey, datest du gerade noch jemand anderen? Nicht mit einem, nee, keine Sorge antwortest, weil das wäre halt einfach unfair und gelogen. Plus, man kann sich durch Paralleldating halt auch so ein bisschen ausprobieren und kann für sich herausfinden, was man möchte und was vielleicht auch nicht. Und ne, beim Dating lernt man ja nicht nur andere Leute kennen, sondern halt auch sich selbst und die eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen, was halt super wichtig ist, um am Ende dann zu wissen, worauf man bei der Partnersuche achten muss. Mit zu vielen zu schreiben und sich zu treffen, das kann ich allerdings nicht empfehlen, weil man halt so niemandem wirklich eine reale Chance geben kann, die Person halt wirklich ohne Ablenkung kennenzulernen. Und spätestens, wenn man dann eine Person immer häufiger trifft und sich vielleicht auch schon so erste Gefühle entwickelt haben, finde ich es halt super schwierig, wenn man sich noch mit anderen Personen trifft. Ich meine, warum auch? Ne? Und hier muss man halt auch voll aufpassen, weil das halt ja, ein falsches Signal senden könnte. Und ganz wichtig, vielleicht sogar mit das Wichtigste, wenn man verschiedene Personen parallel datet, ist halt Respekt. ne Am Ende verliert man, wenn man mehrgleisig datet, immer an einigen Personen das Interesse, während sich halt eine Verbindung mit einer Person auch vielleicht mit zwei Personen irgendwie weiter vertieft. Und an dem Punkt finde ich es dann super wichtig, nicht einfach zu ghosten, sondern sich wirklich von diesen Personen zu verabschieden, ne? damit die Bescheid wissen, dass euer Kennenlernen an der Stelle beendet ist und sie halt nicht auf eine Nachricht von euch warten oder von dir warten. Und ansonsten würde ich sagen, konzentriere dich beim Dating ja, auf eine, höchstens auf zwei Personen, gib denen eine reale Chance und wenn es nichts wird, dann kannst du dich ja weiter umschauen auf der Dating-App. Es ne? ist ja auch nicht so, dass es jetzt nur ganz, ganz wenige Personen gibt, die zu dir passen könnten und du was verpasst, wenn du nicht parallel datest. Am Ende musst du das natürlich selbst für dich wissen. Okay, nächste Frage. Ähm, wie finde ich heraus, ob ich auf Männer oder Frauen stehe? Bisher hatte ich noch keine Beziehung und ich erinnere mich gerade daran, die Frau, die mir das geschickt hat, die war 20, nur für euch als Einordnung. Also erstmal, als ich die Frage gelesen habe, dachte ich mir so, ich finde es richtig toll, dass du dir halt diese Frage stellst und ich finde das so wichtig, dass du dich das jetzt schon fragst und ich glaube, die Fragen, die du dir auch stellen solltest, sind, ne, zu welchem Geschlecht fühlst du dich denn eher hingezogen? Mit welchem Geschlecht hast du Fantasien und wie gehst du halt mit dem Gedanken um, wenn deine Freunde, deine Freundinnen über ihre Partner oder Partnerinnen sprechen? Ne? Wovon fühlst du dich halt mehr angesprochen und denkst dir, hm, ja, das höre ich auch ganz gerne? Und ansonsten ausprobieren, wirklich. Also bei Tinder muss man ja zum Beispiel noch nicht mal angeben, worauf man steht und wonach man sucht und man kann sich einfach Frauen und Männer anzeigen lassen und da kann man sich dann ganz easy mal umschauen und auf Dates gehen und da herausfinden, worauf man steht. Dafür ist Dating halt wirklich super, ne? um einmal natürlich andere Menschen kennenzulernen, aber eben halt auch, um sich selbst kennenzulernen und um herauszufinden, was man selber irgendwie anziehend findet, aufregend findet und wen oder was einen interessiert. Gucken wir, mal, was die nächste Frage ist. Uh, ich glaube, mit der nächsten Frage können auch echt viele relaten. Die ist ein bisschen länger. Hast du einen Tipp, wie man das Gefühl der Einsamkeit überwindet? Ich hatte mich aus einer siebenjährigen Beziehung gelöst und bin etwas über zwei Jahre Single. Vor circa sieben Monaten habe ich wieder die Fühler ausgestreckt und bemerkt, dass jeder nur noch etwas Lockeres möchte. Natürlich habe ich diesen Trend auch versucht und schmerzhaft festgestellt, dass das gar kein Konzept für mich ist. Ich bin auf einen Mann gestoßen, in den ich mich verliebt habe, der aber aus verschiedenen Gründen keine Beziehung möchte. Trotz meines liebevollen Umfelds und viel Ablenkung durch Aktivitäten fühle ich mich jeden Tag einsam und kann mich gedanklich einfach nicht von dem Trugbild, was hätte aus uns beiden werden können, lösen. Also, für mich stecken da irgendwie ganz verschiedene Aspekte in der Frage drin. Ne, einmal, wie man das Gefühl der Einsamkeit überwindet, aber eben halt auch dieses Trugbild, ne, was hätte aus uns beiden werden können, wozu ich jetzt gerne einfach mal was sagen möchte. Erstmal Einsamkeit bei Singles ist voll das große Ding. Du musst mit dem Gefühl auf gar keinen Fall alleine. Und auch wenn man in einer Beziehung ist, kann man sich einsam fühlen. Wir schreiben solchen negativen Emotionen immer voll die große Bedeutung zu. Aber sich einsam zu fühlen ist am Ende halt auch nur ein Gefühl, was wieder weggehen wird. Nicht mehr und nicht weniger. Ne? Klar, das tut weh. Und ich kann auch den Impuls irgendwie so voll verstehen, sich da ablenken zu wollen. Aber wichtig ist hier, dass du deine Gefühle versuchst anzunehmen, wie sie sind und sie eben nicht verdrängst. Gefühle wollen gefühlt werden, auch die negativen. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel in so einer Gedankenspirale befindest und irgendwie denkst, hm, jetzt bin ich schon seit zwei Jahren Single, alle wollen irgendwie nur noch was Unverbindliches, ich werde nie wieder jemanden finden und alleine sterben und so weiter, dann kannst du die bewusst unterbrechen, indem du dich zum Beispiel auf deine Wahrnehmung fokussierst. Du kannst dich so dann fragen, okay, hey, was sehe ich hier gerade um mich herum und dann fünf Sachen nennen. Was rieche ich? Was schmecke ich? Wie fühlt es sich gerade an, auf dem Boden zu stehen oder auf dem Sofa zu liegen etc. Und dann würde ich im Nachgang auch mal schauen, ob diese Gedanken, die du da hast, überhaupt valide sind. Ne? Wirst du wirklich nie wieder jemanden finden und möchte wirklich jeder nur noch was Lockeres die Zahlen von Tinder sagen nämlich zum Beispiel was anderes. Da ist Beziehung so das Relationship-Goal, was am häufigsten angegeben wird. Und was auch noch ganz wichtig ist, ne, klar, es gibt Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst, aber du kannst es selbst in die Hand nehmen, etwas gegen deine Einsamkeit und für deinen Wunsch nach einer Beziehung zu tun. Und hey, es ist ja auch voll die wichtige Erkenntnis, dass du kein Interesse an was Unverbindlichem hast. Fühle ich, geht mir genauso. Und noch ganz kurz zu diesen Was-wäre-gewesen-wenn-Gedanken, dass man das in so einer Situation denkt, das ist ganz normal. Ne? Am Ende von einer Beziehung weiß man halt so, hey, man hat es versucht, es hat nicht funktioniert, aber wenn eine Kennenlernphase endet, ohne dass man jemals in einer Beziehung mit der Person war und man sich dann auch noch verliebt hatte dann kann man damit eben nicht so leicht abschließen. Ne? Man malt sich dann halt so eine absolute Traumbeziehung mit der anderen Person aus und denkt, dass es bestimmt alles richtig, richtig geil gelaufen wäre, wenn man dann zusammengekommen wäre und wenn man dem eine Chance gegeben hätte. Das Ding ist aber, dass diese Traumwelt, die man sich da so im Kopf zusammenspinnt, halt im Endeffekt wahrscheinlich nichts mit der Realität zu tun gehabt hätte. Und man halt auch echt lange in dieser Illusion von dieser perfekten Beziehung mit der anderen Person hängen bleibt, was klar super belastend sein kann, gerade wenn das dann halt auch die letzte Verbindung war. Aber auch hier, es geht vorbei, besonders wenn du neue Männer kennenlernst, die dich interessieren und du merkst, hey, es gibt ja da doch noch Menschen da draußen, die so wie ich eine feste Beziehung suchen. So viel dazu, nächste Frage... Sollte man aktiv suchen oder sich doch lieber finden lassen? Ich finde die Frage tatsächlich ziemlich spannend, weil da ja so dieser Mythos dahinter steckt, dass man nur loslassen muss, man muss nur aufhören zu suchen und dann kommt der passende Partner, die passende Partnerin, ähm, ja aus einem weißen Ross so dahergeritten. Also jetzt mal übertrieben gesagt, aber diese Story hört man ja immer mal wieder und klar, sowas passiert natürlich auch wirklich mal, aber eben längst nicht so häufig, wie uns das vorkommt. Das Ding ist nämlich, wenn sowas passiert, dann ist das halt eine Story, die wir gerne erzählen. Klingt halt irgendwie romantischer als, ja, ich habe ein bisschen verzweifelt, irgendwie die halbe Stadt gedatet, um Liebe zu finden. Ne, also auch das jetzt mal übertrieben gesagt. Und tatsächlich ist es auch so, dass wenn man loslässt und dieser Druck halt von einem so ein bisschen abfällt, dann kann das auf andere attraktiver wirken, als wenn man halt so voll verzweifelt versucht, irgendwie jemanden zu finden. Und das kann natürlich dann wirklich die Chance erhöhen, dass man zum Beispiel an der Käsetheke angesprochen wird. Ach, ey, das ist einfach mein Number One Beispiel seit Folge 1, ich lieb's. Aber jetzt mal im Ernst, ne, man erhöht die Chancen natürlich enorm, wenn man selbst aktiv auch sucht und sich nicht nur finden lässt. Und ganz ehrlich, das eine schließt ja das andere auch nicht aus. Man kann ja selbst suchen, aber eben auch offen sein, sich finden zu lassen. Okay, eine Frage habe ich noch für dich. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich recht häufig gefragt werde. Was, wenn einem nach viel Arbeit mit sich selbst niemand wirklich mehr zusagt? Sehr gute Frage. Und für mich schwingt in dieser Frage... Da schwingen so ein bisschen so zwei Ängste mit. ne? Einmal irgendwie, dass man die Angst hat, sich zu viel mit sich selbst zu beschäftigen, den eigenen Bedürfnissen, den eigenen Prägungen und dann deswegen halt zu hohe Ansprüche zu haben an den Partner und an eine Partnerin und aber auch damit halt dann die Angst, ja, am Ende niemanden mehr zu finden. Also, ich persönlich finde, dass man sich gar nicht zu viel mit sich selbst beschäftigen kann und die Ansprüche an einen Partner, an eine Partnerin auch gar nicht zu hoch sein können. Schließlich soll diese andere Person ja eine Bereicherung für das eigene Leben sein und keine Belastung. Und damit das der Fall sein kann, ist es überhaupt erstmal wichtig, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und herausfindet, was ein Partner, eine Partnerin mitbringen sollte. Ne, hier geht es auch gar nicht um irgendwelche krassen Sachen, die irgendwie dann schon unfair sind, sondern halt um sowas wie die Fähigkeit zur Reflexion, ne, ein ähnliches Bedürfnis nach Nähe und Verbindlichkeit zu haben, emotionale Kompetenz, super wichtig und vielleicht auch noch ein stabiler Selbstwert. Ne? Das können halt auch am Ende alles Voraussetzungen dafür sein, dass eine Beziehung langfristig gut funktionieren kann. Und wenn man diese Dinge selbst mitbringt, finde ich, es total legitim, wenn man sagt, hey, das wünsche ich mir halt auch von meinem Partner, von meiner Partnerin. Und ganz ehrlich, ich würde behaupten, dass sich heute viel mehr Leute in der Hinsicht mit sich selbst beschäftigen. Ne? Sei es im Rahmen von Psychotherapie, im Rahmen eines Coachings oder aber auch halt durch Social Media, wo es ja super viel tollen Content zu Dating- und Beziehungsthemen gibt. Und das halt auch noch viel, viel mehr als noch vor einigen Jahren. Also die Wahrscheinlichkeit, jemanden zu finden, der an den genannten Punkten ähnlich tickt, ist tatsächlich gar nicht so gering. Und ganz ehrlich ich glaube dir das auch nicht so richtig, wenn du halt sagst, dass dir wirklich niemand mehr zusagt. Ne? Vielleicht hast du in der Vergangenheit irgendwie ein paar Menschen gedatet, mit denen es nicht gepasst hat. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass, in der, dass es in der Zukunft genauso sein wird. Schau dir hier vielleicht auch einfach mal dein Umfeld an. Ne? Vielleicht guck mal bei deinen Kollegen, bei deinen Mitstudierenden, in deinem Freundeskreis oder wo auch immer, je nachdem, was auch deine Situation ist. Vielleicht gibt es da ja Personen, die dir zusagen, auch wenn sie vergeben sind. Das kann halt ein bisschen Hoffnung geben. Geben. Und ganz ehrlich, lieber Single als in einer unglücklichen Beziehung, oder? So, das war's jetzt erstmal für diese Folge. Ich weiß, ihr habt noch so viel mehr Fragen reingeschickt. Das waren jetzt gerade mal zehn Fragen, die ich beantwortet habe. Aber keine Sorge, die gehen auf gar keinen Fall verloren. Ich habe mir alle hier in meinem Handy abgespeichert. Und wenn dir dieses Q&A-Format gefällt, dann lass mir dazu super gerne ein Feedback da. Und dann machen wir das einfach häufiger mal. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, weil... Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, euch eure Fragen zu beantworten und wenn dir der Podcast besser daten gefällt, dann abonniere auch super gern meinen Podcast und bewerte ihn auch total gerne. So machen wir nämlich den Podcast gemeinsam sichtbarer und erreichen halt auch Personen, denen diese ganzen Infos helfen können und die halt vielleicht auch ganz ähnliche Fragen haben wie du. Ansonsten kann ich dir wirklich nur empfehlen, wenn du es noch nicht gemacht hast, auch mal Tinder auszuprobieren und Tinder herunterzuladen. Der Link ist unten in den Show Notes. Und wenn du Bock hast, mich in meinem Alltag zu begleiten und auch weiteren Dating-Content von mir zu bekommen, dann folg mir super gerne auf Insta, da ist auch der Link unten in den Show Notes. Ansonsten, ich heiße da einfach Pia Kavic, also so, ja, mein Name halt. So, und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, hey, fühl dich von Herzen gedrückt, happy dating und das ist tatsächlich jetzt schon das Staffelfinale von der ersten Staffel. Ähm, krass, wie schnell das einfach ging, oder? Das ist so heftig, acht Folgen. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir uns in der zweiten Staffel dann wiederhören. Und wenn du den Anfang da nicht verpassen möchtest, dann abonniere super gerne den Podcast und mach die Glocke an und dann kriegst du so eine Notification auf dein Handy, wenn es hier weitergeht. Dieser Podcast wurde unterstützt von Tinder.